0: 大案纪实。离四川成都160公里之外，有一个城市以观音故里而闻名，城市名叫遂宁。遂宁市中心有一家名叫做“海奇”的宾馆，宾馆设施老旧，有的时候一天也来不了一个客人。但在2014年5月13号这天下午，短短两个小时来了三波客人。首先来到宾馆的是一位身穿超短裙打扮的时髦的少女，她快步走入宾馆，穿过过道，来到了宾馆的二楼的一个房间。一分钟后，一辆电动摩托车驶进了宾馆大院，下来一个中年男子，看上去腿有些残疾。他也经过了过道，来到了宾馆二楼的一个房间。在男子进入宾馆后没多久，两名长相稚气的人。有说有笑的，也走进了宾馆，来到了二楼。这三拨客人都来到了宾馆的二楼，并且进入了同一个房间。四个人一直从中午待到了傍晚。与此同时，城市里一名妇女正在家中焦急的等待着女儿贝贝的回来。天色已晚，但是贝贝却始终没有回来。母亲非常着急，可给贝贝打电话。电话那端却始终处于关机状态。贝贝当时只有14岁，正在上初三。5月13日这天是周六，贝贝在吃过中午饭之后，便与同学佳佳相约外出。因为当时正值紧张的初升高，母亲也觉得孩子学习太累了，便同意了女儿外出游玩的请求。按照母女的约定，下午三点左右就应该回家了。但一直到了天黑，贝贝也没有回家，母亲开始着急，便往贝贝同学家里打电话，结果同学都表示不知道贝贝去了哪儿。再往佳佳父母那边打电话，结果佳佳也没有回家。虽然母亲一直安慰自己肯定是女儿贪玩了，但在家中等待了六个多小时，她的内心慌了起来。就在母亲焦急的往贝贝同学那里了解情况的时候，手机响了，是女儿贝贝的手机号。可当手机放到耳边，她傻了。对面传来一个男人的声音，他说：“贝贝在他手上，让母亲准备好五万块钱，如果报警了，那后果自负。”贝贝母亲听到这个消息，再也坐不住了，在经历了内心一番挣扎之后。母亲来到了公安局报警，而当时遂宁市经济开发区公安分局刚刚成立三天，就接到了绑架案。时任分局局长也感觉到了压力非常大，因为事关一个十四岁少女的安危，分局上下从头到尾都是异常的重视。就在距离上一个电话三十分钟后，母亲又接到了女儿贝贝手机号打来的电话，这一次是一个女人的声音。他告诉贝贝妈妈，让她将钱送到滨江新村那里等着。警方得知这个消息，很快就出动，在滨江新村附近进行埋伏，并且安排了经验丰富的辖区派出所所长假扮贝贝的父亲，陪伴在贝贝母亲身边。滨江新村是当地一个比较大的小区，并且因为人口众多，环境比较复杂，这对警方的布控也有一定的压力。一直等到晚上九点钟，小区门口的人群也散去，街上没什么行人了，可绑匪始终没有露面。而就在这个时候，绑匪再次打来电话，表示要转移交易地点，并且告诉贝贝母亲，在那个地方会有一辆三轮车接他。按照绑匪的要求，警方迅速转移布控地点。在贝贝妈妈与派出所,所所长来到指定地点的时候，一辆三轮车。出现了，三轮车驾驶员年纪在三十多岁左右，体型偏瘦。看到贝贝母亲站在路边，在确定是来送钱之后，便催促贝贝母亲抓紧上自己的车。就在这时，陪同的民警多问了一句：“你们那边有几个人？”三轮车司机表示有三到四个人。于是民警提了一个要求，那就是换个人上来，让贝贝母亲下去。此时，三轮车驾驶员也比较着急，便同意了这个要求。三轮车司机并没有说明目的地，而是带着两名便衣民警在街上到处转起了圈，一直到晚上十点左右，三轮车司机转了一个小时也没有停下来的意思。然而，正是这个举动让两位民警猜测：这名司机如果是收钱办事的话，肯定会直接将二人送到目的地，但现在他如此的谨慎。会不会他就是绑匪？于是两名民警选择先将三轮车司机给按了。经过审讯，男子名叫做肖烈，他承认贝贝被自己绑架了，他的同学佳佳也与贝贝在一起。两名被绑架的女孩此时正关在城区的一处公共厕所内。警方立即赶赴肖烈透露的地址，贝贝与佳佳被顺利的解救。然而，在对肖烈的审讯中，警方竟然了解到，与他一同作案的另外一名女孩丽丽竟然只有14岁，并且她还是贝贝与佳佳的初中同学，这让警方非常的诧异。之后，丽丽也被抓捕，在看守所，肖烈表示自己犯下了大错，即便是把自己枪毙十次也不为过。可14岁的丽丽又是怎么会和40岁的肖烈走到一起的呢？在四月初的一天下午，丽丽乘坐了一辆三轮车，但因为没带钱，便想着让朋友送钱过来。于是，她借用路边另外一辆三轮车司机的手机号打了电话，并且还登录了 QQ 与同学们聊天。这名三轮车司机正是肖烈，因为几年前出了交通事故，造成左脚萎缩，他只能通过拉客赚点钱。之后，朋友过来送了钱，丽丽便走了。人虽然走了，但是 QQ 号留在了肖烈的手机上。之后，肖烈通过 QQ 联系上了丽丽，二人在 QQ 上聊得非常开心。也正是在这种情况下，四十岁的肖烈竟然开始在上面聊起了虎狼之词，男女之间的事情。而当时只有十四岁的丽丽，见肖烈与自己聊的那些东西，非但不反感，反而想着从肖烈这里搞点钱花花。网络那头的肖烈同意的非常痛快，但必须答应他一个条件，那就是陪他睡一觉。面对这个要求，想弄点钱花花的莉莉也答应了。就这样，在海信宾馆，二人发生了关系。之后，肖烈也给了莉莉几十块钱零用钱。也是从这以后，尝到甜头的肖烈与莉莉频繁在海信宾馆约会。而因为莉莉打扮成熟，宾馆服务员从未对她的年龄产生过怀疑。可肖烈只是个拉车的，与莉莉在一起二十多天之后，他便没钱了，给莉莉的钱也从之前的上百元变成了十元、二十元。肖烈明白，莉莉之所以愿意和他在一起，就是因为看中了钱。于是捉襟见肘的他动起了歪脑筋，想要绑架别人勒索钱财。对于这个想法，肖烈表示自己当时只是开玩笑说的，但是丽丽却当真了。于是，在5月13号下午，丽丽将自己的同学贝贝与佳佳约到了海奇宾馆。待二人走进房间，丽丽一下子就将房门给反锁了。这时，他们才发现房间床上还躺着一个人，这个人就是肖烈。之后，二人强行收走了贝贝与佳佳,佳的手机。之后，莉莉拿出一把十几公分的水果刀，在贝贝与佳,佳佳的面部晃悠，但因为是同龄人，二人并没有因此惧怕莉莉。但很快，肖烈加入到了其中，他用鞋带绑住了两个人，并且用毛巾塞住了二人的嘴巴。原本只是想要绑架学生勒索钱财，但是看到漂亮的贝贝，禽兽一般的肖烈产生了强烈的霸占欲望。借故让丽丽买烟，将她支下楼之后，开始撕扯贝贝的衣服。就在这个时候，丽丽回来，恰好目睹了这一切。可即便是自己的同学，丽丽也是坐在边上的椅子上，抽着烟，玩着手机，一句话也没有劝过肖烈。就这样，肖烈当着两个女孩的面侵犯了贝贝。目睹了这一切的佳佳吓傻了，她默默的蹲在一旁，根本不敢发声，一直到被救出。看到自己的父母，两个女孩这才敢哭出声。丽丽在遂宁一个高档的小区内，事发两个月之后，在这里见到了丽丽的父亲老刘。对于女儿做的一切，他到今天也不敢相信。他拿出了女儿获得的各种证书与奖状，而从这些证书上也可以看出，丽丽曾经是学校成绩拔尖的学生。可就是这样。在家人、同学眼里的好学生，为什么就走上了犯罪的道路呢？在丽丽读六年级的时候，因为爷爷住院，父亲整日在家与医院之间奔波，结果忽视了丽丽。而在之前，每天晚上做完作业，父亲都要为她检查一下，这让丽丽觉得自己被忽略了。与此同时，丽丽父母之间的感情也发生了变故，二人整日吵架。也正因为如此。看着往日温馨家庭变得整日的争吵，这极大的影响了丽丽的学习。女儿学习上的变化，父母并不关心，因为当时他们已经闹到了离婚这个地步。之后，二人还是离婚了。离婚不久，丽丽父亲又再婚了，但是这个家庭的矛盾还在继续。丽丽父亲下岗了，结果与再婚的妻子又开始了争吵，并且。丽丽开始遭受的家庭暴力，母亲走了，父亲也不关心自己。刚刚上初二的丽丽正值青春期，但这样的家庭环境让她一刻都不想待。她只能把痛苦发泄在自己身上。他在自己的手臂上割了三十六刀，看着鲜血流出，那种疼痛才让他感觉到自己的存在。一直到手臂开始结痂了，父亲这才看到。然而，父亲却表示自己上有老下有小，总得到外面去赚钱，哪有闲心管这些事情？这也伤透了丽丽的心。之后，丽丽与父亲签了断绝父女关系的协议，让父亲以后都不要再管他的事情。而父亲竟然真的签字了。一直到后来，家里的香烟、钱包里的钱、收藏的银元开始丢失。老刘跟踪女儿，发现她经常出入网吧、歌舞厅，老刘这才意识到问题的严重性，这才开始对丽丽严加管教。然而，此时的丽丽逆反心理极强，她选择了离家出走。老刘一连找了好几天，在见到丽丽后，更是选择下跪，表示自己才是儿子，希望丽丽能够听话跟自己回去。但丽丽依旧是我行我素，眼见女儿越走越远。老刘一狠心，卖掉了市中心的房子，将家安在了郊区，并且将丽丽的学籍转到了这里。他希望女儿可以在这个新环境中有所改变，但此时已经为时已晚。丽丽为了脱离父亲的管束，直接辍学，整日在街上游荡，与社会上的青年混在一起。也是在这个时候遇到的肖烈。就这样，一个图钱，一个为性。两个父女辈的人走到一起，最终演变成了一场针对同学的强奸绑架案，而等待他们的将是法律的严惩。